2: Pues hoy vamos a tratar un tema que pues, ha sido tema eh, capital en la historia política de México, que ha sido eh, la confrontación de la Iglesia Católica a la política del Estado, a la autoridad del Estado, y bueno, en un principio, desde luego, a la propia independencia y a la soberanía nacional del Estado mexicano. Y esto con motivo de que hace 97 años el arzobispo José Mora y del Río pues condenó eh, a la Constitución de 17 y pues un 25 de junio de 1926 la Liga Defensora de la Libertad Religiosa convocó a un bloqueo económico y social, después un boicot de no pagar impuestos y bueno, pues fue el inicio de la guerra cristera. Bueno, pues eh, este tema de la disputa entre el poder eh, espiritual y el poder temporal entre la iglesia y el Estado, pues se remonta hasta tiempos nada menos que de Constantino, cuando en el eh, siglo IV eh, se convirtió al cristianismo y después Teodosio va a declarar al cristianismo religión oficial. Recordarán que primero, eh, eh, pues en el Imperio Romano se habían perseguido a los cristianos porque eh, los romanos aceptaban todas las religiones, pero también eh, querían que todos los pueblos que estaban bajo su imperio, aceptaran a sus divinidades. Y al rehusarse los cristianos a aceptar a las divinidades eh, grecorromanas, bueno, pues entonces fueron perseguidos y esto hizo que se, eh, pues, fueran a diferentes partes del imperio, en fin, hasta que sucedieron estos hechos históricos fundamentales. En el siglo V, el Papa Gelacio va a empezar este debate sobre eh, la, el poder espiritual y el poder eh, pues, el, el temporal, el poder de los estados. Y el Papa Gelacio eh, señala que así como una mano es la tesis de las dos espadas, como una mano no puede sostener dos espadas, refiriéndose al poder espiritual y al temporal, que entonces eh, pues la iglesia debe de ser independiente. ¿Por qué? Porque en un principio pues eh, eh, todos los cristianos se regían Bajo, las, bajo el derecho romano Pero el emperador tenía una autoridad eh, superior a la del papa Y esto es lo que no le gustaba a Gelacio con su tesis de las dos espadas Desde el siglo XI al XII hubo una serie de disputas Entre el papa y el emperador que se llamó la querella de las investiduras y eh, para no, pues, hacerles eh, toda la explicación tan larga, en el siglo XV ya se logró la supremacía del Papa sobre los estados. Y concretamente eh, fue Alejandro VI, el Papa Borgia, con sus bulas alejandrinas que dividió el continente americano y eh, lo que quedaba al este fue para... Eh, la casa eh, portuguesa, eh, y eh, ahí es donde se establece eh, Brasil, y lo que quedaba al oeste era para la corona española. Entonces, a partir de ese momento va a haber una, eh, pues, eh, superioridad de la autoridad pontificia sobre los monarcas, y eh, va a como ya lo hemos explicado en otras sesiones, a darse una alianza entre la Iglesia y el Estado para la conquista de eh, las tierras y pueblos americanos mediante el concordato del el, el patronato regio que legitimó esta conquista porque iban a traer la única y verdadera religión. Cuando viene la independencia, desde luego que la iglesia condena a la insurgencia porque es aliada de la corona española. Eh, inclusive después de la consumación, pues van a pasar tres papas hasta que Gregorio XVI en 1836, cuando ya la corona española reconoce la independencia y firma la paz, entonces también lo va a hacer el pontificado. Y cuando cae el primer imperio y eh, viene el Congreso para organizar eh, la República y la primera constitución de la etapa independiente, pues empieza a discutir el tema de la religión oficial. Eh, José María Luis Mora, en 1823, ya lo plantea, igual que que Andrés Quintana Roque señala que no es posible que no se discuta un tema tan importante. Sin embargo, la mayoría no lo discutió y todas las constituciones de la primera mitad del siglo XIX, bueno, desde el plan de Iguala, establecen igual que la constitución de Cádiz, la española de 1812, la intolerancia religiosa. O sea, se establece un estado confesional en que hay una sola religión y la prohibición de cualquier otro culto. Así, por ejemplo, la Constitución de 24 dice que el catolicismo es y será perpetuamente eh, la religión con, de México con exclusión de cualquier otra. Eh, pues en ese momento llegaron a faltar obispos, y pues el eh, eh, pontificado trató de nombrar obispos impartibus, que eran los que se mandan a, a sitios de infieles, y los otros clérigos se opusieron, entonces hubo una carencia de obispos, pero esta confrontación iglesia-estado se va a poner de manifiesto cuando en 1831, por ejemplo, el gobernador de Zacatecas, Francisco García Salinas, convoca a presentar proyectos sobre el tema de los bienes de la iglesia. Y ya desde ahí Mora presenta la necesidad de secularizarlos, de quitarlos de manos muertas, de ponerlos a circular, cosa que se va a hacer en la primera reforma liberal de 1833, en donde se pretendió ejercer el patronato que habían ejercido los reyes de España. Pero bueno, desde luego, pues esto sin la autorización del de pontificado, que ni siquiera había reconocido la independencia. Y como recordarán, pues hubo un levantamiento al grito de religión y fuero, se unió la iglesia con el ejército, porque los liberales también pretendían someter al ejército a la autoridad civil del Estado y pues eh, la reforma fue eh, derogada por Santana y el obispo Cayetano Gómez Portugal. Las otras constituciones, la primera centralista de las siete leyes establece que es obligación de todos los mexicanos eh, pues eh, profesar la religión católica. En 42 hubo un intento eh, federalista, un congreso que fue disuelto por los santanistas y Nicolás Bravo, que había planteado que se permitiera la tolerancia religiosa, por lo menos en la vida privada. Pero bueno, pues al ser disuelto el congreso, esto no prosperó. Después la eh, constitución, la segunda constitución unitaria de 1843 también establece Especialmente que el culto católico será protegido y pues vendrá después eh, Santana con su intento de convertirse en Antonio I, que fue eh, pues interrumpido por la revolución de Ayutla y llega eh, pues la segunda reforma, en donde se van a empezar a dar antes de que se promulgue la primera constitución que no establece la intolerancia religiosa como todas las demás que hemos mencionado, pues se van a empezar a dar una serie de reformas muy moderadas. Eh, primero se da la ley Juárez en noviembre de 55, que lo único que quería era eh, poder establecer la igualdad jurídica entre los mexicanos y quitar los fueros y privilegios, suprimiendo eh, pues eh, estos fueros y privilegios y que los delitos del orden común ya no fueran eh, dirimidos por los tribunales eh, militares y eclesiásticos, sino por los civiles. Pues la iglesia protestó inmediatamente el obispo Clemente de Jesús Munguía le escribió a Juárez que no podía hacer semejante cosa sin pedirle permiso al Papa. Juárez en ese momento era ministro de Instrucción Pública y Negocios Eclesiásticos. Eh, Juárez le contesta que no tiene nada que ver con asuntos de dogma de fe, que es un asunto pues para establecer la igualdad jurídica. Y... Desde ese momento, ya Pelacio pues, Antonio Labastide y Dávalos, el obispo de Puebla, financia a un movimiento armado para derrocar al gobierno. También el cura de Zacapuaxtla, Francisco Ortega, en Puebla, se levanta en armas, y esto, pues, es ya el inicio prácticamente de lo que va a ser la guerra de reforma La guerra civil de, eh, conocida por, por el nombre de Guerra de Reforma, que eh, tuvo una duración de tres años. Vamos a hacer una pausa para escuchar un poco de música de la época. Vamos a escuchar una composición de Carlos Chávez que se llama Noche Agua Fuerte que eh, pues la compone en eh, los años 20, cuando viene esta bueno, pues, co nueva confrontación de la Iglesia eh, y el Estado por la Constitución de 17. Y hay que recordar que Carlos Chávez fue fundador de la Orquesta Sinfónica de México y de sus seis sinfonías, justamente la segunda, la Sinfonía India, es el tema de nuestro programa, ustedes siempre lo escucharán cuando empezamos y terminamos el programa de temas de nuestra historia. Chávez representa el Movimiento Musical Nacionalista de México y vamos a escucharlo interpretado por Mauricio Nader eh, del álbum Apuntes para Piano Música Mexicana eh, de los Siglos XX y XXI. Escuchemos. Bueno, pues ahí tienen ustedes esta composición eh, de Carlos Chávez y nos han llegado preguntas y saludos de nuestras radioescuchas. Don Jorge Morán nos pregunta que por qué se concentró en el Bajío. Bueno, pues porque ahí, ahí empezó el, el, el levantamiento, don Jorge. Eh, las autoridades eh, religiosas de ese lugar fueron muy activas bueno, de hecho, ha, ha sido una zona en la que siempre ha habido un catolicismo, pues, muy exacerbado, por decirlo de alguna forma. Y ahora, pues, veremos cómo se desarrolló este movimiento. Don Agustín Alcaraz nos manda saludos, muchos saludos también para usted, don Agustín, igual que para Ángel Ernesto Pérez. Y don Mario Cortés nos pregunta que qué pensamos de las relaciones actuales eh, del gobierno con la iglesia. Bueno, originalmente, eh, pues las relaciones eh, de eh, el actual presidente con las iglesias, pues fue muy cercano. Eh, pues eh, eh, hay que recordar que incluso incorporó y fue parte de de su campaña, este el PES, esta organización eh, cristiana, no católica. Y pues ahora ha habido una voz muy importante y que debemos de reconocer de representantes de la iglesia, pues pidiendo seguridad, ¿verdad? Estábamos oyendo hoy a, anoche, nada menos, al al padre Goyo allá de, de la Ruana de, de Michoacán en tierra caliente con esta tragedia que pasó de el, el señor que fue pues eh, acribillado y quemado Hipólito mora con todos sus eh, guardaespaldas en fin y entonces un padre eh, de nombre Gregorio el padre Goyo pues habló para denunciar que pues todo lo que está pasando y que, y que está pasando todo el tiempo, entonces esto evidentemente ya no le ha gustado al actual gobierno, también bueno después de la tragedia de Chihuahua y los eh, jesuitas eh, que fueron ultimados allá en Chirocagua y bueno pues también ha habido protestas y eso repito pues no no ha gustado aunque antes sí había una relación, pero es una relación más bien, más que con la Iglesia Católica, con eh, la Iglesia Cristiana, que, porque pues, el presidente es miembro de ese, él es cristiano. Bueno, pues regresemos al tema y eh, pues eh, veamos que estas leyes moderadas como la ley Juárez, como la ley Lerdo que secularizaba las tierras de manos muertas, pero no las nacionalizaba, o como la ley La Fragua que ponía registro civil donde no lo hubiera, donde no hubiera parroquias, perdón, parroquias que eran las que habían llevado el registro de todas las eh, muertes, eh, este, nacimientos, matrimonios, desde la época colonial, pues van a incorporarse a la Constitución de 57, pero la Constitución de 57 va a ser eh, pues, eh, el origen de la confrontación y la guerra civil más sangrienta que vivió el país después de la independencia. ¿Y por qué se dio este problema? Pues porque la Constitución de 57 no estableció la intolerancia religiosa El Ponciano Arriaga en su proyecto quería que se hiciera explícita la libertad de cultos pero hubo una gran oposición entonces lo único que lograron los liberales puros fue no establecer la intolerancia entonces como lo que no está prohibido estaba permitido pues obviamente la iglesia se dio cuenta que con esto se estaba permitiendo que entraran en otros cultos y por eso condenó a la Constitución y excomulgó a todos los que la juraran. Eh, otra eh, situación que se dio en la Constitución de 57 es que permitió, bueno, no permitió, legisló para que el Estado pudiera eh, pues, eh, emitir leyes en materia de culto religioso. Otra cosa que tampoco aceptó la Iglesia. Entonces, eh, pues vino esta confrontación, el arzobispo de México en aquel entonces, Lázaro de la Garza, prohibió que se absolviera a cualquier persona que hubiera jurado, que, este, que no se hubiera retractado de el juramento a la Constitución, y en medio de la guerra civil, pues, se radicalizaron las cosas, ¿verdad? Y entonces, inclusive, el moderado de Comfort, antes de dar su golpe de estado en diciembre de 57, va a intervenir los bienes del Obispado de Puebla, para, porque pues ahí la Bastida había financiado el levantamiento armado. Eh, también va a de declarar el arresto domiciliario del arzobispo de México, José de la Garza y Ballesteros, en ese momento se clausura la universidad. Eh, da el golpe de estado como Ford señalando que la Constitución dejaba maniatado al Ejecutivo, primero se une a los sublevados y luego los sublevados lo rebasan y entonces como Ford se va del país pero los eh, sublevados, Zuluaga y demás conservadores declaran nulas todas eh, pues la legislación y desde luego la Constitución. Esto desde 58 y en 59, cuando ya hay un momento pues muy encarnizado de equilibrio de fuerzas, pues se van a dar las cuatro leyes y cuatro decretos que conocemos como las leyes de reforma. Ya no se secularizan, sino que se nacionalizan los bienes de la iglesia para que no sigan financiando pues a la guerra, eh, se establece el matrimonio y registro civil, eh, se decreta la secularización de cementerios, de hospitales, eh, que eh, los funcionarios no pueden asistir eh, con carácter oficial a actos religiosos, se suprimen las corporaciones religiosas y el último de las, la última de las leyes será la eh, que se dé pues, al triunfo de la guerra que es la libertad de cultos. Se eh, retira la legación de Roma y se expulsa a todo al arzobispo, a los obispos que habían participado en la guerra. Y la ley de instrucción pública que se da al triunfo de la guerra de reforma va a eliminar la enseñanza de la religión y va también a expulsar al delegado apostólico, a, a Clementi, y eh, pues ya sabemos que eh, pues los conservadores ya tenían pactada la intervención francesa y el segundo imperio desde 59, entonces pues la gran sorpresa a la que ya hemos dedicado a, a algunos programas anteriores fue que se pusieron en manos de un monarca liberal como Napoleón III que puso a otro liberal como Maximiliano y entonces vino nuevamente el choque con la iglesia porque Forey el comandante del ejército francés dijo que se debería de establecer la libertad de cultos principio esencial de las sociedades modernas y eh, pues Maximiliano primero va a tratar de conciliar eh, las relaciones con la iglesia tranquilizarlos pero cuando no le aceptan su proyecto de concordato en el que quería ejercer los mismos derechos que habían ejercido eh, pues los reyes de España y es rechazado su proyecto de concordato bueno pues entonces va eh, de, de facto a ratificar todas las leyes de reforma va a establecer la libertad de cultos, solo con la, la única diferencia, es que declarará que el imperio, su imperio es católico, pero que habrá libertad de cultos. Eh, no les regresa sus bienes a la iglesia, sino que se quedan nacionalizados. Eh, seculariza los cementerios, establece registros civiles. O se hace todo lo que había hecho Juárez. Clausura la universidad. Y eh, pues también establece el pase de bulas y rescriptos que eh, evita que circulen los documentos del Papa si no tienen autorización de Maximiliano. Y entonces evita pues el, el sílabus que había hecho el Papa de ese momento, que era Pío IX, condenando nada menos que al liberalismo y el principio de la soberanía nacional. Y entonces eh, Maximiliano evita su circulación, lo mismo que hizo Napoleón III en sus dominios. Eh, sin embargo, ya sabemos que no lograron acabar con los republicanos y en 66 pues eh, claudica de su política liberal, se entrega a la iglesia y a los conservadores pues simplemente para caer juntos y entonces pues ya vendrá el triunfo de la república. Pero pues vamos a hacer una pausa para escuchar eh, los documentos que les hemos seleccionado para esta mañana, donde van a ver ustedes que eh, pues la institución eclesiástica apoyó a la dictadura porfirista y a la dictadura huertista y fue enemiga de la revolución y de la constitución. La Constitución de 17, cabe destacar, fue la primera que no se juró en nombre de Dios, porque la Constitución de 57 se juró en frente de un eh, Cristo, o sea, de, de un crucifijo, o sea, que la primera que no se juró en nombre de Dios fue la de 17. Se hizo explícita la libertad de cultos, la educación laica, en todas las escuelas, incluidas las privadas, el clero no podía manejar escuelas, eh, no podía haber votos monásticos porque implicaban la pérdida de la libertad y eh, los eh, eh, miembros del clero tampoco podían tener eh, propiedades. Y eh, pues esto, desde luego, desata la condena del arzobispo de ese momento José Mora y del Río y llama a la acción católica en contra de la constitución de 17 y entonces surge la liga defensora de la libertad religiosa eh, pues el, el boicot y el inicio de la guerra cristera que culminará con el asesinato del de presidente reelecto Álvaro Obregón escuchemos <risa>
0: La jerarquía eclesiástica apoyó a las dictaduras porfirista y huertista y fue enemiga de la revolución, por lo que los constituyentes de 1916 legislaron para fortalecer la posición del Estado frente a la institución eclesiástica. La Constitución de 1917 fue la primera que no se juró en nombre de Dios. Estableció explícitamente la libertad de cultos y la educación laica en las instituciones públicas y privadas.
1: Artículo 3. La enseñanza es libre, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparte en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa ni ministro de algún culto podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Artículo 5. El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto religioso. La ley, en consecuencia, no permite el establecimiento de órdenes monásticas, cualquiera que sea la denominación u objeto con que pretendan erigirse. Artículo 24. Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade. Artículo 27. Las asociaciones religiosas denominadas iglesias, cualquiera que sea su credo, no podrán en ningún caso tener capacidad para adquirir, poseer o administrar bienes raíces ni capitales. Los que tuvieran actualmente, por sí o por interpósita persona, entrarán al dominio de la nación. Los templos destinados al culto público son de la propiedad de la Nación. Los obispados, casas curales, seminarios, asilos o colegios de asociaciones religiosas, conventos o cualquier otro edificio destinado a la administración, propaganda o enseñanza de un culto religioso pasarán al dominio directo de la Nación para destinarse exclusivamente a los servicios públicos. Artículo 130. Corresponde a los poderes federales ejercer en materia de culto religioso y disciplina externa la intervención que designen las leyes. El Congreso no puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo cualquier religión. El matrimonio es un contrato civil. La ley no reconoce personalidad alguna a las agrupaciones religiosas denominadas iglesias. Los ministros de los cultos serán considerados como personas que ejercen una profesión y estarán directamente sujetos a las leyes que sobre la materia se dicten. Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas relacionadas con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político.
0: El arzobispo de México, José Mora y del Río, condenó a la Constitución de 1917 en la Carta Apostólica del 2 de febrero de 1926, llamando a la Acción Católica. El 4 de febrero de 1926, en entrevista para el diario El Universal, reiteró su condena a la Constitución.
1: La doctrina de la Iglesia es invariable porque es la verdad divinamente revelada. La protesta que los prelados mexicanos formularon contra la Constitución de 1917 en los artículos que se oponen a la libertad y dogmas religiosos, se mantiene firme. No ha sido modificada, sino robustecida, porque deriva de la doctrina de la Iglesia. La información que publicó el Universal, en el sentido de que se emprenderá una campaña contra las leyes injustas y contrarias al derecho natural, es perfectamente cierta. El episcopado, clero y católicos no reconocemos y combatiremos los artículos tercero, quinto, vigésimo séptimo y centésimo trigésimo de la Constitución vigente.
0: En respuesta, la Liga Defensora de la Libertad Religiosa convocó a la población a realizar un bloqueo económico-social 25 de junio del mismo año.
1: A partir del 31 de julio del corriente año, los habitantes de la nación mexicana desarrollarán una acción general de defensa y bloqueo en todo el país y que consistirá en la paralización de la vida social y económica por los medios siguientes. Abstención de dar anuncios y comprar aquellos periódicos que se opongan a esta acción o no le presten ayuda. Se entenderá como falta de apoyo el silencio. Abstención de hacer compras que no sean indispensables para la subsistencia de cada día. Abstención total y definitiva de concurrir a las escuelas laicas.
0: El enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado se extendió a los primeros gobiernos revolucionarios hasta llegar a la Guerra Cristera que llegaría a su punto culminante con el asesinato del presidente electo Álvaro Obregón el 17 de julio de 1928.
2: Bueno, pues ahí, ahí tienen ustedes los textos que les habíamos anunciado nos han seguido llegando llamadas eh, de la audiencia Don Efren Martínez nos pregunta sobre esta confrontación entre la iglesia y el Estado pues como he estado explicando, don Efren eh, pues fue tanto en contra de la insurgencia en contra de la propia independencia hasta que España eh, ya acepta eh, negociar la paz después de un intento fallido de reconquista en 1836 en contra de la reforma y en contra también de la revolución. Eh, y pues eh, ciertamente eh, en contra de la Constitución de 17, como vamos a ver, porque eh, pues va a legislarse de manera que haya educación laica, libertad religiosa, etcétera Y todo esto pues no lo aceptó la jerarquía eclesiástica que llamó pues a la lucha y que la financió así como había financiado también la guerra de reforma. Eh, nos manda saludos Rocía Rangel, Emma Domínguez nos pregunta que si antes de que con Carlos Salinas de Gortari que se restablecen las relaciones con el Vaticano, porque hay que recordar que el Vaticano lo fundó Mussolini, ¿verdad?, en 29, antes no podemos hablar de Vaticano porque no existía este estado sui generis, sino es eh, pues el pontificado en tal caso. Y en efecto, en 1992, eh, Carlos Salinas de Gortari impulsa la reforma a los artículos tercero, quinto, 27 y 130, reconociendo personalidad jurídica a las iglesias, que se pueda enseñar en las escuelas privadas religión, que existan las órdenes religiosas, que pueda haber culto público, o sea, actos de culto externos. Siempre ha habido realmente, salvo cuando vino la confrontación en la guerra cristera, y que se puede, que pueda la iglesia adquirir eh, bienes. Esta se llamó la ley de asociaciones religiosas y de culto. Y pues es cuando se restablecen las relaciones con la Santa Sede o con el Vaticano y viene el primer Nuncio, bueno, en realidad era el segundo. Yo tuve, pues, una reunión con él, precisamente, porque él decía, eh, pues, leyó mi libro sobre el primer nuncio, que fue Francisco meslia y aquí le quiero eh, este, compartir esta explicación a Emma Domínguez. Hay dos tipos de representaciones por parte de... Eh, el Papa. Por una parte está el delegado apostólico, que es nada más para cuestiones religiosas. Y por otra parte está el nuncio, que ya es el representante para asuntos también políticos. Y el nuncio que mandó, el primer nuncio en la historia de México fue Francisco Mechlia, que lo mandó Pío Nono, Frente a Maximiliano Y eh, Prillone Me argumentó Que en realidad Él debería de ser considerado En la historia de México Como el primer nuncio Porque este pues el gobierno de Maximiliano Había sido un gobierno eh, Impuesto Que no había sido un gobierno Pues legal y legítimo Fíjense, esto me pareció muy interesante de Prillone, y, y eh, pues en el interín, eh Emma, o sea, eh, con el triunfo de la Guerra Civil de Reforma, eh, Juárez, el gobierno de Juárez, retira a la legación y no va a haber, eh, pues, nuncio hasta que se establezcan las relaciones diplomáticas en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y en ese. Interim va a haber delegados pontificios o delegados apostólicos. Esitlali Leiva eh, nos preguntó sobre eh, pues la libertad de qué quiere qué quiere decir eso de libertad de conciencia en la reforma que se hizo al artículo 24? Eh, pues es una pregunta muy interesante, sí, Li. déjeme decirle que a mí me tocó estar eh, pues siendo ahí testigo presencial de estos hechos. Resulta que en el 2013 va a haber un intento de que se estableciera eh, la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Entonces, frente a esto, pues el sector liberal que había en ese momento en el Congreso, eh, pues reaccionó y lo que hizo fue hacer esta reforma al artículo 24 y con la libertad de conciencia lo que están pues diciendo es que puede uno tener un culto o no tener ninguno. Vaya o ser ateo. Eso es lo que quiere decir, no es obligatorio tener una religión, sino que se puede no tener ninguna. Bueno, pues como ya escucharon en, eh, en lo, los textos, en el periodo eh, porfirista pues eh, va a cambiar la dinámica de la relación iglesia-estado porque eh, pues, al triunfo de la República, eh, Juárez no aplicó con, eh, eh, en forma radical las leyes de reforma porque dejó que hubiera eh, pues, las peregrinaciones que hacían en la po las poblaciones eh, del país y demás. Y hubo una oposición en el Congreso, entonces no le dio rango de constitucional a las leyes de reforma, Lerdo de Tejada sí tuvo una aplicación más radical de esta legislación y se le hizo a Lerdo, pues, el primer movimiento cristero, precisamente porque estaban en contra de que se, eh, se prohibiera los actos de culto externo, que no se enseñara religión en las escuelas, que no pudieran adquirir bienes. Y entonces empezó, fue, fue la, el primer movimiento, se llamaban religioneros o cristeros. Y esta primera eh, pues guerra cristera se la, se la hicieron a Lerdo de Tejada en Michoacán, Querétaro, Guanajuato y Jalisco. Vamos a hacer otra pausa para escuchar un poco de música y en esta ocasión vamos a escuchar un corrido de la convención, es un corrido de 1926, que es uno de los testimonios musicales que recogió eh, el maestro Vicente T. Mendoza en su libro El corrido mexicano y señala que el autor de este corrido que vamos a escuchar fue Ramón Gómez Murillo, que era un arpista invidente, y ahí relata la visita nada menos que de Plutarco Elías Calles a, a la ciudad de Jerez, en Zacatecas, y cómo eh, Calles a, asume una actitud conciliadora. Cabe destacar que este eh, pues en esta zona no era como pues ya lo hemos dicho, una zona cristera en el norte del país eh, fue había una actitud más liberal eh, frente a estos temas y entonces por eso escucharán ustedes pues un tema eh, una canción, un corrido conciliador. Está interpretado por Manuel Valdés, es un disco del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Escuchemos.
3: De México a Zacatecas, cuando entró a la población todo era gusto y contento y alegría del corazón el presidente les dijo les dijo con atención para que cierran su templo sigan con su religión creencias católicos ni masones cada cual crea en lo que quiera hay distintos corazones una cosa y si les digo que hay que cultivar la tierra que todo mundo ya nunca tendremos guerra.
2: Adiós, Lucita, sabe tu mano. Voy muy agradecido pues eh, ahí tienen ustedes el corrido. Yo creo que es el único corrido que hay que que habla bien de de calles, porque pues todos los demás corridos son de los cristeros. En contra de calles. A ver, este le mandamos saludos a Juan Salazar, que nos parece que nos habla desde Colombia. Y eh, bueno, pues en el eh, momento en el que hay esta, fal esta falta de cumplimiento de las leyes de reforma por parte de Porfirio Díaz, pues en la oposición a Porfirio Díaz empiezan justamente a reclamarle el incumplimiento de esta legislación. Y esto además porque hay unas declaraciones que causaron escándalo del obispo de San Luis Potosí, Montes de Oca, que declaró en un congreso católico en París que las leyes de reforma ya eran letra muerta. Entonces estaban formando el Club Liberal Ponciano Arriaga, que por esa razón surge justamente, bueno, y por eso y porque también eh, Ponciano Arriaga era potosino, se crea por Camilo Arriaga, el Club Liberal, surge el Partido Liberal, que va a exigir en su primer congreso que se cumpla con las leyes de reforma. Y en el programa del Partido Liberal de 1906 se habla de cómo hay impunidad, que el clero sigue teniendo propiedades, con prestanombres, que tienen privilegios, que no se respeta la enseñanza laica. Eh, en fin, una eh, serie de irregularidades de acuerdo a las leyes de reforma y ellos quieren llegar además a, a que los templos paguen impuestos porque los consideran un negocio. En 1911 surge el Partido Católico que propone a, a Francisco León de la Barra para la vicepresidencia y cuando está ya Madero en el gobierno, pues resulta que van a hacer críticas a Madero por su espiritismo el partido católico gana varias gubernaturas entre ellas Querétaro, Jalisco y hasta Zacatecas y el arzobispo José Mora y del Río va a apoyar el golpe eh, militar de Huerta para acabar con el gobierno de Madero eh, después de esto Huerta incorpora a miembros eh, del partido católico como Eduardo Tamariz en su gobierno y como eh, pues obviamente recordarán ustedes viene la lucha de los constitucionalistas de Carranza que eh, va a defender las leyes de reforma, él era, era un juarista, pues entonces eh, la iglesia condena al constitucionalismo. Y después Obregón, pues empieza a eh, confrontarse con la iglesia antes de llegar él a la presidencia, pidiéndoles un préstamo que no, no les da Y viene, eh, pues, ya la Constitución de 17, en donde, como ya había yo dicho, se establece la libertad eh, de educación en el artículo tercero, no puede haber órdenes religiosas en el artículo quinto, la libertad de cultos en el veinticuatro se prohíbe que tengan bienes raíces en el veintisiete eh, los eh, eh, sacerdotes no pueden ser ni diputados ni senadores en los artículos cincuenta y cinco y cincuenta y nueve y se reitera la independencia de la iglesia y del estado esto pues lleva desde luego a que haya la confrontación desde el tiempo de Carranza. Ya se opone la jerarquía eclesiástica a la constitución y eh, vienen una serie de eh, clausuras inclusive de instituciones religiosas que están violando la constitución y en particular lo que se refiere a las leyes que vienen desde la reforma. Ante esto, eh, pues en el gobierno de Obregón, después del de asesinato de Carranza en Tlaxcalaltongo, recordarán ustedes que llega Obregón a la presidencia y Obregón va a tener nuevamente enfrentamientos con la U autoridades eclesiásticas él le escribe inclusive al delegado pontificio Felipe, Felipe reclamándole en las acciones políticas del clero hacen un acto público violando la legislación vigente para poner la primera piedra de Cristo Rey en el cerro del Cubilete y ahí pues eh, va a estar el delegado Filipe que declara que Cristo es el rey de México, por lo cual, por el acto público externo sin autorización y violando eh, pues lo que establecía eh, la, las leyes, va a ser expulsado. Inclusive el, el ministro de Relaciones, que era Alberto Pani, le escribe al secretario del Papa para explicarle por qué ha sido Expulsado eh, este el delegado apostólico. En ese momento, pues ya el arzobispo Moray del Río y el obispo Leopoldo Ruiz y Flores eh, van a oponerse directamente a la posición eh, social que tiene el gobierno, es decir, que es contraria a las ideas religiosas. Eh, la CROM de Luis Morones trata de crear una iglesia sismática que desde luego es condenada por la jerarquía eclesiástica y entonces cuando llega ya Calles a la presidencia va a dar eh, pues lo que se conoció como la ley Calles que es la ley reglamentaria del artículo 130, en la cual se va a limitar el número de sacerdotes, se va a expulsar a los extranjeros. O sea, ya, ya había una eh, confrontación abierta y eh, pues ya oyeron ustedes que las declaraciones de Mora y del Río que estaban en contra de la Constitución y que iban a combatirla. Se funda la Liga eh, Nacional para la Defensa de las Libertades Religiosas y empiezan a darse las primeras confrontaciones. Eh, ante esto, pues, el gobierno reacciona expulsando a sacerdotes, eh, hay ya, pues, encuentros entre las fuerzas públicas y los católicos, se cierran colegios que, pues, estaban en contra de la legislación establecida, y en ese momento el papa era Pío XI, que, eh, pues, apoya la lucha que están dando los prelados mexicanos y ante esto pues eh, Calles endurece la política va a tipificar como delitos los actos que vayan contra la legislación establecida en torno a los temas religiosos y eh, la liga convoca al bloqueo y el episcopado exige que se derogue toda la legislación. Eh, viene, no sola, no se deroga nada, sino que al contrario, Calles va a reformar el Código Penal para que ahí se sancione a quienes no cumplen con la ley. Y bueno, pues estalla ya la Guerra Cristera el 25 de julio de 1926 en ocho estados. Michoacán, Jalisco, Colima, Guanajuato, Zacatecas, Durango, Guerrero y Oaxaca. Eh, ante esta situación, pues sigue habiendo eh, el cierre de colegios católicos, eh, también hay cierre de templos y el eh, episcopado suspende el culto. Esto es muy importante porque a veces hay la idea de que es calle es el que suspende el culto. No, los que deciden no dar misa, ni oficiar, ni, ni dar ningún sacramento, ni nada, es la propia jerarquía eclesiástica, con lo cual pues la gente desde luego se indigna y se une a la lucha. Eh, pues se da el boicot y Después de esto hay una serie de conspiraciones para matar directamente a Calles y a Obregón. Hay una organización clandestina que se llama la Unión Católica. Hay una serie de actos dramáticos. Se asesina puñaladas a 28 soldados federales que ya se habían rendido. Se les cortaba las orejas a los maestros normalistas. Eh, y hubo varios intentos de matar a Obregón antes de la, el exitoso intento de Toral, segura Vilchis intenta eh, pues tira, eh, que se eh, volar un ferrocarril en donde iba Obregón y pues esto no lo no lo logra hasta que eh, finalmente pues José de León Toral cuando estaba Obregón eh, eh, celebrando su reelección en la bombilla Lo va a ultimar Y pues después de este hecho Ya vendrá eh, pues la El acuerdo entre la cúpula eh, Eclesiástica y el gobierno Ya eh, con el gobierno de Portes Gil Bueno pues vamos a tener que despedirnos Ya se nos acabó el tiempo y queremos darle las gracias a los compañeros que hacen posible el programa las voces en la cápsula fue estuvieron eh, María Sandoval y Juan Stack en la lectura de los textos en la producción de Isela Villela en el control de audio Crescencio Suárez Blancas en la producción del programa Quetzalín Becerril y en los teléfonos Angélica Morales y se despide de ustedes, Patricia Galeana, hasta dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia